0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und Du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute spreche ich mit der Autorin Nicole Schaar. Hallo Nicole, stell Dich doch einfach mal vor. Ja, hallo
1: Emilia, ich bin die Nicole Schaar, Kinderbuchautorin aus Wolfsburg und ich bin die Schöpferin der kleinen Waldfee Schimmeri Harztropf. Es gibt mittlerweile zwei Buchbände mit zwei Abenteuern. Das erste nennt sich Schimmeri-Harztropf und das Sternenmeer. Und Teil 2 ist Schimmeri-Harztropf im Reich der Fasseltaki.
0: Welche deiner Jahreszeitengeschichte hast du uns heute mitgebracht?
1: Heute habe ich euch die Geschichte mitgebracht, Schimmeri-Harztropf und das Frühlingserwachen.
0: Magst du gleich mal anfangen?
1: Sehr gerne. Man nennt mich Arbo 257 Ringe sind mir gewachsen seit ich an diesem Platz stehe Die Kreisläufe des Lebens sind mir wohl bekannt Alles ändert sich Und doch stehe ich schon so lange hier an diesem Ort Neben Wind und Wetter schenken mir die Jahreszeiten willkommene Abwechslung Die Liebste ist mir der Frühling sein Blütenzauber befreit mich aus der Winterstarre, die meinen Körper zuvor monatelang im Griff behält. Er bringt meine Säfte wieder in Wallung. Seine Magie weckt meine Lebensgeister. Oder besser gesagt, unsere. Denn ich bin eine der vielen Buchen, die hier im Tal verwurzelt sind. Unsere Verbindungen sind fein verästelt. Kälte, Hitze, Dürre und Überflutungen überstehen wir gemeinsam, denn wir spüren und unterstützen uns. Tag und Nacht stehen wir im Austausch miteinander, während uns unentwegt die Witterung streift. In all der Zeit wurden wir Zeuge so einiger magischer Ereignisse, die sich in diesem Wald abspielten. Doch eines, das im Schatten meiner eigenen Krone seinen Lauf nahm, ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben. Es begab sich in einem März. Die Krokusse verblühten bereits, doch auf dem lichten Platz bildeten bald Waldmeister und Buschwindröschen ihre Triebe. Winter schlafende Ringelnattern, Hummeln und Maikäfer erwachten. Sie suchten nach Nahrung und wärmten ihre müden Körper in der Frühlingssonne. Zugvögel landeten, erschöpft von ihrer anstrengenden Reise auf meinen kargen Zweigen. Doch was erzähle ich von den Ereignissen des Tages? Meine Geschichte passierte schließlich in der Nacht. In jener dunklen Stille, wenn die anderen, die magischen Waldwesen, erwachen, gleicht es einem Wunder, davon Wind zu bekommen. Diese Waldfeen, von denen ich erzählen werde, wandeln stets mit Bedacht. Sie wollen nicht entdeckt werden und halten sich deshalb nicht nur von den raubrostigen Wildschweinen fern. Doch was sie in Wirklichkeit scheuen, ist das Sonnenlicht. Ein einziger Strahl davon versetzte sie alle miteinander in einen tiefen Zauberschlummer. So lange, bis die nächste Nacht heranbricht. Ihre innere Uhr lässt sie glücklicherweise spüren, wenn es Zeit ist, nach Hause zu gehen. Doch ich schweife schon wieder von meiner Geschichte ab, bitte verzeih. Das kommt davon, wenn man so viel Zeit hat wie unser eins. In jener Nacht im März huschten Eichhörnchen über meine Äste. Ihr wildes Gehopse und das Knabbern an meinen Zweigen holten mich schließlich aus dem Schlaf. Nach einer Weile bemerkte ich ganz in der Nähe die zarten Bewegungen einer kleinen Waldfee. Sie summte heiter eine kleine Melodie, während sie in schwungvollen Bögen am Hasselbach entlang flatterte. Das muntere kleine Wesen hieß Schimmeri Harztropf. Die kleine Waldfee flatterte mal hierhin, mal dahin. Alle Nase lang entdeckte sie neue Knospen oder Blumen, die der Frühling bereits aus der Erde gelockt hatte. Schimmeri war entzückt von dem zarten, bunten Leben, das sich allmählich auf dem Waldboden entwickelte. Wie karg war doch der gefrorene Winterboden im Vergleich zu der sprießenden Vielfalt in diesen ersten warmen Tagen. Nachdem sie eine Weile gegangen war, schien Schimmerries Schwärmerei nachzulassen. Doch dieser Eindruck täuschte. Vielmehr verwandelte sich ihre heitere Stimmung in eine Sorgenvolle. Mit bekümmerter Miene suchte Schimmery den gesamten Platz um die Bäume herum ab. Doch dort fand sie nichts mehr von all dem Lebendigen, das sie zuvor begeisterte. Weder Knospen noch Blüten. Schließlich setzte sie sich auf ein Stückchen Moos und stocherte bedrückt in der trockenen Erde herum. »Wo bleibt nur Luminus? Vielleicht hätte er eine Erklärung dafür,« murmelte sie. Im Vergleich zum hinteren Teil des Waldes gab es keinerlei Knospen. Tatsächlich fand sie hier keinen einzigen Farbklecks, der von frischen Frühlingsblumen herrührte. »Seltsam!« ein Wimmern erfüllte mit einem Mal die nachdenkliche Stille. Schimmeri versteckte sich augenblicklich hinter einem Laubhaufen. Mit gespitzten Ohren spähte sie in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Ihre lichtempfindlichen Feenaugen entdeckten schließlich eine zierliche Gestalt, die sich gekrümmt auf einem Pilz abstützte. Das Wesen schien ebenfalls eine Fee zu sein, eine Tagfee, um genau zu sein, denn ihre Haut war hell und sie trug wiesenblumenbunte Kleidung. Doch was wollte sie hier mitten in der Nacht? Neugierig flog Schimmeri hinüber, um herauszufinden, ob sie ihr vielleicht behilflich sein könnte. Hallo, was hast du? Warum weinst du? fragte Schimmeri. Oh, ach, hallo! Ähm, stammelte ihr Gegenüber und wischte sich die Tränen vom Gesicht. Ich habe mich verletzt und es tut ganz schön weh, fügte die Fee hinzu und versuchte weiter ihr Bein zu entlasten. Oh, weia, lass mich mal sehen, antwortete Schimmeri und half der Fee behutsam auf das weiche Moos. Ist schon in Ordnung, wiegelte die Verletzte ab. Doch ihr Gesichtsausdruck verriet, dass es nicht so war. Schimmeri setzte sich mit etwas Abstand daneben, in der Hoffnung, der Fee auf diese Art wenigstens etwas Trost spenden zu können. »Ich heiße übrigens Schimmeri Harztropf. Was ist dir denn passiert?« Die verletzte Fee antwortete. »Ich war gerade dabei, Blühkraftzauber zu verteilen und habe nicht darauf geachtet, wo ich hintrete.« das passiert mir öfter, wenn ich nicht gerade fliege, begann sie zu erzählen. Manchmal lassen die Menschen einfach ihre Sachen im Wald rumliegen. Schau! Die Fee drehte Schimmeri den Rücken zu und zeigte auf eine Narbe an ihrem linken Flügel. Hier hat sich eine Schnur aus Plastik um meine Flügel gewickelt. Eine Maus hat sie netterweise für mich durchgeknabbert. Und hier fuhr die Fee fort und zeigte ihren linken Ellenbogen bin ich an einem rostigen Irgendwas hängen geblieben. Vorsichtig streckte sie ihr Bein aus. Ihre Ferse war blutverschmiert. Und dieses Mal, sagte sie mit schmerzverzerrter Miene, hat mich eine Glasscherbe erwischt, endete die Fee und wischte ein letztes Mal über ihre feuchten Wangen. Sie lächelte verlegen und sagte, »Bitte entschuldige, Schimmeri, ich habe mich dir gar nicht vorgestellt.« ich bin die Blütenfee Vivi Farbentupf. Du bist eine Farbentupferin, rief Schimmeri und strahlte übers ganze Gesicht. Euch Farbentupfern haben wir es zu verdanken, dass es bald überall blüht und wunderbar duftet. Du brauchst dringend Hilfe, da fällt mir ein. Schimmeri kramte eine kleine Dose aus ihrem Umhängebeutel und schraubte den Deckel ab. Hier, das ist Ringelblumensalbe. Die wird deinem Fuß helfen, schnell zu verheilen. Vivi nahm die Salbe dankbar entgegen und benetzte die verletzte Stelle behutsam mit der cremigen Substanz. Schimmeri brachte ihr noch ein paar frische Bärlauchblätter und band sie mit langem Grashalm um Vivis Fuß. So, das müsste gehen. Kannst du auftreten? Vivi setzte den Fuß auf und zuckte zusammen. Es schmerzt ganz schön, jammerte sie. Doch wenn ich fliege, wird es sicher nicht so wehtun. Danke, Marie. Ich sollte jetzt los, damit ich endlich ins Bett komme und morgen früh wieder weitermachen kann. Mein Blühkraftzauber muss rechtzeitig verteilt sein, damit hier bald alles üppig sprießen kann. Hat mich gefreut, dich... Mitten im Satz wurde Vivi plötzlich durch ein lautes Knacken unterbrochen. Die beiden Waldfeen blickten sich aufgeschreckt um. Im nächsten Moment raschelte es im Gebüsch. Auf einmal sprang mitten heraus ein Tier, ein Fuchs, und bekam Vivi beinahe zu fassen. Die verhältnismäßig riesigen Pfoten verfehlten ihr Ziel, doch der Fuchs machte auf der Stelle kehrt für einen zweiten Angriffsversuch. Mit funkelnden Augen heftete er seine Blicke fest auf die beiden Waldfeen. Schimmeri ließ den Fuchs nicht aus den Augen und flüsterte. Vivi, gib mir deine Tasche, schnell. Was hast du vor? Hier, fang, antwortete Vivi verwirrt und warf sie zu ihr hinüber. Schimmeri schnappte sich die Tasche und flatterte wie eine lästige Fliege direkt vor der Nase des Fuchses hin und her. Komm her, fang mich doch, na los, hier bin ich rief Schimmeri und kramte dabei mit beiden Händen in den Taschen. Der Fuchs ließ sich das nicht zweimal sagen und setzte erneut zum Sprung an. Eine Weile ging das Spiel so weiter, doch der Fuchs konnte mit Schimmeri nicht mithalten. Er war schlicht zu so langsam für ihre wendigen Flugmanöver. Sie drehte sich für einen kurzen Augenblick zu Vivi hinüber, um ihr ein Zeichen zu geben. Im selben Augenblick drehte der Fuchs bei und nahm erneut Anlauf. Staub wirbelte plötzlich in allen möglichen Farben auf, als er sich schließlich zähnefletschend auf Schimmerisch stürzte. Bevor Vivi überhaupt reagieren konnte, vernahm sie plötzlich einen seltsamen Ton. Er war weder laut noch leise, doch auf seine Weise so intensiv, dass es schmerzte, Sie konnte nicht anders, als sich ihre Hände schützend auf die Ohren zu pressen, als dieser schreckliche Ton ihren ganzen Körper zu durchdringen schien. Dem Fuchs ging es offenbar genauso, denn er jaulte fast mitleiderregend. So plötzlich, wie er aufgetaucht war, trollte er sich nun wieder ins Gebüsch. Nur noch Vivis Angst und aufgewirbeltes, buntes Puder lagen in der Luft. Da hörte sie jemand husten. »Schimmeri!« Vivi flatterte durch die vernebelte Luft und traute ihren Augen nicht. Dort stand, völlig unversehrt, ihre Freundin Schimmeri Harztropf und klopfte sich den Staub von den Kleidern. Direkt vor ihr saß ein Feenwolf, der mit ruhigen und doch eindringlichen Gesten auf sie einredete. Er wirkte besorgt und seine ganze Aufmerksamkeit galt einzig und allein Schimmeri. Als sich Vivi Farbentupf den beiden näherte, hörte sie noch, wie der Feenwolf sagte, »Das hätte leicht ins Auge gehen können. Du hast dich in große Gefahr gebracht, Schimmeri. Wer ist das?« Vivi war beeindruckt von dem fürsorglichen Verhalten des Feenwolfes und wusste nicht, was sie sagen sollte. Doch Shimmerie flog ihr bereits entgegen und rief erleichtert, »Das ist Vivi Farbentupf!« Die beiden Feen fielen sich erleichtert in die Arme. »Darf ich dir meinen Freund Luminus vorstellen?« sagte Shimmerie und hakte bei ihrer neuen Freundin unter. Vivi sagte etwas betreten, »Hallo Luminus!« »Es tut mir leid, das Ganze ist wohl meine Schuld. Nur meinetwegen sind wir in diese unangenehme Lage gekommen.« Luminus schaute Vivi mit ernsten Augen an und raunte. »Die Natur ist nicht vorhersehbar.« »Genau wie so mancher Plan, den sich Schimmeri in den Kopf gesetzt hat.« Die kleine Waldfee an Luminus' Seite senkte reumütig den Blick. »Doch es ist ja zum Glück alles gut gegangen.« Luminus reichte Vivi ihre leere Tasche und meinte dann aufmunternd, »Kommt mit, ihr beiden, wir sollten uns erstmal von dem Schreck erholen.« Sie folgten Luminus unter das grüne Dach des üppig wachsenden Bärlauchs. Es dauerte nicht lange, als Schimmeri klar wurde, warum ihr Freund zuvor so lange nicht aufgetaucht war. Unter den dichten Blättern hatte Luminus ein appetitliches Picknick vorbereitet, und bat die beiden Feen aufmunternd zu Tisch. Alle drei griffen hungrig zu, denn die Knabbereien schmeckten köstlich. Vivi beschloss, trotz unverrichteter Aufgaben nicht länger Trübsal zu blasen, zumal allmählich auch die Schmerzen an ihrer Ferse nachließen. Dennoch beschäftigte sie die Frage, was Schimmeri zuvor mit ihrer Tasche vorhatte und woher dieser sonderbare Ton stammte der den Fuchs letzten Endes verscheuchte. Lominus erklärte, der durchdringende Ton entstand durch Zauberkraft, eines der magischen Talente, die uns Feenwölfen zu eigen sind. Mit diesem Ruf konnte ich den lästigen Angreifer schnell vertreiben. Doch er hätte sich sicher auch ohne mein Zutun bald verkrümelt. Die eigentliche Ehre, weshalb wir alle mit dem Schrecken davon gekommen sind, Gebührt Shimmeri. Dank ihrer nicht ungefährlichen Idee ist der Fuchs nicht nur geflüchtet. Genau genommen verrichtet er gerade deine Arbeit. Vivi schaute verwundert in die Runde und fragte, wie darf ich das verstehen? Tief berührt über Luminus liebevolle Anerkennung antwortete Shimmeri, Ich bat dich, mir deine Tasche zu geben, um an dein Zauberkraftpulver zu gelangen. »Aus meinem eigenen Beutel habe ich ein weiteres Pulver hervorgekramt, nämlich Hagebuttenpulver. Ich benutze es für die unterschiedlichsten Zwecke. Es ist gesund und man kann damit Tee oder sogar Marmelade zubereiten. Doch vor allem,« unterfrag sich Chimari mit einem schelmischen Grinsen auf dem Gesicht, »juckt es fürchterlich.« ich habe meinen gesamten Vorrat mit deinem Blühkraftpulver vermischt und bin während des Geranges mit dem Fuchs alles losgeworden. Der Arme wird sich nun wohl oder übel die ganze Zeit über kratzen und dabei ganz nebenher, wenn auch unfreiwillig, den Wald zum Sprießen bringen. Als Vivi das hörte, hüpfte ihr Herz geradezu vor Freude. Mit Hilfe von Schimmeris genialem Plan würden nun doch noch alle Knospen rechtzeitig zum Vorschein kommen und bestäubt werden können. Vivi war überglücklich und drückte zum Dank ihre neuen Freunde fest an sich. »Wie geht es deinem Fuß?«, fragte Luminus und deutete auf Vivis eingewickelte Ferse. »Es geht schon wieder. Ich denke, ich kann jetzt wieder weiterfliegen«, antwortete Vivi etwas traurig da ihr der Abschied schwer fiel. Vivi Farbtub wollte schon davon flattern, als Schimmeri ihr noch eine letzte Frage stellte. »Wie sind die Blumen im Sonnenlicht? Tagsüber, meine ich.« Vivi stutzte. »Wie meinst du das?« Die kleine Waldfee, der es ausschließlich nachts möglich war, durch die Wälder zu streifen, sehnte sich abermals unerklärlicherweise nach dem hellen Tageslicht. Sie formulierte ihre Frage deutlicher. Leuchten die Farben der Blüten bei Tag stärker als in der Nacht? Sind sie unermüdlich von Bienen und Hummeln umschwirrt? Stimmt es, dass ihr Duft so betörend sein kann, dass einem davon schwindelig wird? Schimmeri schluckte. Schon wieder überkam sie das ungewisse Gefühl, dass die Welt tagsüber schöner, lebendiger sein könnte als in dunkler Nacht. Wenn es so war, würde sie es unbedingt wissen wollen. Als könnte Vivi ihre Gedanken lesen, nahm sie Schimmeris Hand und sagte, »Im Frühling sind tagsüber die Kelche der Blüten die meiste Zeit weit geöffnet«, damit Bienen, Hummeln und andere Tiere sie bestäuben können. In der Nacht passiert dasselbe. Für die Nachtbestäuber dagegen wäre Licht sogar schädlich. Ich finde es magisch, wie manche Nachtblüher das Mondlicht reflektieren, um mit ihren leuchtend weißen Blütenblättern Insekten anzulocken. Wir Farbentupfer wecken Knospen aller Art aus ihrem Winterschlaf. Doch erst die Insekten bringen sie vollends zum Erblühen. Dabei sind die zartesten Blüten Wind und Wetter ausgesetzt, egal ob bei Tag oder Nacht. Du, liebe Schimmeri, hast das Glück, die Schönheit im Verborgenen erkennen zu dürfen. Deine Rose ist das Maiglöckchen, welches seinen Duft vor allem in der Nacht verbreitet. Du tanzt zwischen Buschwindröschen und Scharboxkräutern, welche dir nebenbei Gesundheit und ein langes Leben schenken. Deine blühende Frühlingswiese ist der Bärlauch, dessen weißes Blütenmeer sich im Frühling prachtvoll über den Waldboden ergießt. Magst du Walderdbeeren? Die schmecken nachts bestimmt genauso lecker wie tagsüber, findest du nicht? Du kannst dich glücklich schätzen. Schau! Vivi winkte Schimmeri, an eine verborgene Stelle heran, an der die Wurzeln der Bäume sichtbar in das ausgewaschene Bett des Hasselbachs ragten. Die kleine Waldfee flatterte hinüber.
0: Und was Schimmerie dort erwartet und wie die Geschichte am Ende ausgeht, erfahrt ihr, wenn ihr einmal mitkommt zur Frühlingslesung in Schimmeries Zauberwald. Das war so schön, Nicole. Das war traumhaft. Ach, oh, danke schön. Was darf man sich unter einer Jahreszeitenlesung mit Schimmeri Harztropf vorstellen?
1: Die kleine Waldfee Schimmeri Harztropf stammt aus dem Wolfsburger Hasselbachtal und dort erlebt sie ja genauso wie wir die unterschiedlichen Jahreszeiten. Mit dem Unterschied, Waldfeen sind nur nachts aktiv. Und in der Lesung erfahren die Zuhörer nicht nur was über die Natur, zum Beispiel im Frühling, sondern speziell etwas über den nächtlichen Wald im Frühling. Und das ist doch schon ziemlich ungewöhnlich. Und dasselbe gilt natürlich für alle
0: anderen Jahreszeiten. Wie bist du darauf gekommen, Lesungen ausgerechnet im Wald stattfinden zu lassen?
1: Ja, das ähm, ist so. Ich war als Kind selbst... Die ganze Zeit im Wald, weil ich das Glück hatte, nah am Waldrand zu wohnen. Und so war es für mich genau wie für die anderen Kinder selbstverständlich, dass wir unsere Freizeit einfach draußen und im Wald verbringen. Und ähm, als ich die schimmerige Geschichten geschrieben hatte und plötzlich mit ganz vielen Kindern in Kontakt gekommen bin, ist mir aufgefallen, dass es gar nicht mehr so selbstverständlich ist, dass die Kinder nach der Schule in den Wald gehen oder einfach rausgehen, weil einfach der Terminkalender voll ist oder weil sie einfach nicht die Möglichkeit haben, so rauszugehen, wie wir damals. Und ähm, da dachte ich, es muss doch eine Möglichkeit geben, wie man den Kindern zusätzliche Zeit im Wald verschaffen kann. Und so hat es sich dann ergeben, dass ich Waldlesungen kreiert habe für Schulklassen. Und mit denen gehe ich dann morgens zur Schulzeit in den Wald und die hören dann meine
0: Lesung im Wald. Steht hinter deinen Lesungen ein bestimmtes Konzept?
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar, das Motto ist immer Natur und Literatur für Grundschulkinder. Denn es hat sich einfach herausgestellt, das ist super gut funktioniert, die Kinder mögen es, die Lehrer mögen es und es tut einfach allen gut. Die Verbindung zwischen der magischen Geschichte und dem echten Wald ist einfach perfekt, denn die magische Geschichte findet ja im Wald statt. Und wenn ich im Wald lese, dann passieren manchmal lustige Dinge, wenn ich zum Beispiel die Herbstlesung gestaltet, dann weht plötzlich der Wind oder die Blätter fallen herunter und das passt perfekt zu der Geschichte und vertieft den ganzen Eindruck noch, den ich versuche, den Kindern zu vermitteln. Und das ist einfach toll. Es macht einen Spaß. Wie läuft so eine
0: Waldlesung ab? Also
1: ich trage die Geschichte meistens im Wolfsburger Hasselbachtal vor. Wir haben verschiedene Vorlesestationen wo wir dann Halt machen, wir sind dann ganz still und sammeln uns und hören dann wieder ein Stückchen von der Geschichte. Ähm, dazwischen haben die Kinder genug Gelegenheit, sich ein bisschen zu bewegen, auch mal lauter zu werden oder zu rennen, was auch immer ihnen gerade gut tut. Und wenn wir dann an der nächsten Station angekommen sind, sind die dann wieder ganz frisch bei der Sache und können sich konzentrieren und steigen wieder voll in die Geschichte ein. Und das... Äh, ist quasi so mit jeder Geschichte. Ähm, die Routen sind auch nie dieselben. Also es gibt vier verschiedene Routen. Und die verrate ich jetzt natürlich auch nicht. <lacht> ähm, aber ja, jede Route hat ihren eigenen, ja, ihre eigene Magie und ihre eigenen Plätze, die wirklich perfekt zur Geschichte passen. Und das ist einfach dann das Tüpfelchen auf dem I. Die Waldlesung findet
0: also nur in Wolfsburg statt?
1: Ja, momentan findet es meistens in Wolfsburg statt, doch da das Konzept immer beliebter wird und sich äh, von alleine verbreitet gerade, ähm, ist die kleine Waldfee schon Richtung Sachsen-Anhalt geflattert. Dort gibt es ein unglaublich schönes Biosphärenreservat, den Drömmling. Und mit der dazugehörigen Naturparksleitung sind wir gerade dabei, unsere Zusammenarbeit in Zukunft auszuweiten und sogar fest im Kinderprogramm anzubieten. Genau, und aufgrund der derzeitigen Situation dauert alles noch ein bisschen länger, aber wir sind da fest dabei und haben schon Pläne entwickelt, wie das mit Schimmerie dort auch weitergehen kann.
0: Da freue ich mich schon sehr. Das hört sich klasse an. Sind wir gespannt. <lacht> Hast du dir für diese kreative Arbeit bestimmte extra Qualifikationen angeeignet?
1: Also, es ist so eine Mischung. Ich habe in den vergangenen Jahren ähm, ganz viel Erfahrung mit Lesungen sammeln dürfen. Es ist wirklich wunderbar, was man dabei alles lernt. Ähm, und das ist sehr bereichernd in jeder Hinsicht. Ähm, was noch dazu kommt, ich habe äh, an ein paar Workshops teilgenommen, wo es ums Erzählen geht, um das lebendige Erzählen. Das hat mir auch sehr gut gefallen und das ist einfach genau das, was ich auch für meine Waldlesungen brauche und auch für Lesungen, die drinnen stattfinden in Klassenräumen oder in der Aula. Da muss man ja auch immer gucken, wie ist der Ton, wie geht man mit der Akustik um und so weiter weiter. Ähm, aber zusätzlich äh, sind für dieses Jahr noch Weiterbildungen einberaumt zum Thema Waldbaden. Da hoffe ich natürlich, dass die jetzt stattfinden bald. <lacht> ähm, denn es geht mir ja nicht nur ums Vorlesen, um ja die Betonung und so weiter, was sehr wichtig ist. Es geht mir auch darum, dass die Kinder äh, für sich noch was mitnehmen aus dem Wald, damit sie ja, ganz erfrischt und mit einer ganz neuen Einstellung zukünftig durch den Wald spazieren und einfach offen sind und achtsam, ähm, ja, das
0: liegt mir einfach am Herzen und das werde ich noch vertiefen in die Richtung, ja. Der Wald liegt dir offensichtlich sehr am Herzen. Besonders ein bestimmter Bewohner hat es dir angetan. Erzähl doch mal, welcher das ist und wie du dich ganz speziell für ihn einsetzt. Ja,
1: <lacht> ja, im ersten Teil Schimmerie Harztropf und das Sternenmeer besucht die kleine Waldfee den alten Waldkauz Fidelius Mauskraus. Und diesen geheimnisvollen Charakter zu formen hat mir eine besondere Freude bereitet, denn in früher Kindheit bin ich zufällig in Kontakt gekommen mit diversen Eulen wie Waldohreulen, Waldkreuzen, Steinkreuzen und Schleiereulen. Und äh, zwei davon durfte ich sogar großziehen. Und für die beiden durfte ich quasi selbst verantwortlich sein, was mich unheimlich beflügelt hat. Da war es klar, dass ich in meiner ersten Schimmere-Geschichte eine Eule auftauchen lassen würde. Im Jahr 2017 habe ich dann eine Gruppe Hobby-Ornithologen kennengelernt. Die nennen sich die Hilfe für Schleiereulen. Und es dauerte nur einen kurzen Moment, bis ich mich ihnen angeschlossen habe. Ähm, ja, und das war einfach klar, dass ich ab jetzt mich für die Schleiereulen einsetze. Und seitdem äh, unterstütze ich die Gruppe mit ja Herz und Design, kann man so sagen quasi.
0: Wann gibt es die Jahreszeitengeschichte als Buch zu kaufen?
1: Ja, natürlich würde ich sofort ein gedrucktes Buch in den Händen halten, aber... Mir schwebt eben was ganz Spezielles vor und diese Idee, die braucht noch ein bisschen Zeit und auch noch äh, finanzielle Unterstützung, <lacht> ähm, aber es ist auf jeden Fall was Gedrucktes geplant und ich werde mich beeilen, das so schnell es geht umzusetzen.
0: Ja, <lacht> oh, Da freuen wir uns alle schon drauf. Jetzt verrat uns mal, wo wir dich finden bei Social Media und ob du eine Website hast.
1: Ja, ihr findet Schimmeri Harztropf auf ihrer eigenen Website, die da heißt www.schimmeri-harztropf.de. Und dort erfahrt ihr alles über die kleine Waldfee, den Feenwolf Luminus, über mich, über meinen Werdegang. Ihr findet dort jede Menge Downloads, ähm, Musik, ein Notensheet, eine, ja, ganz viele Malvorlagen, noch ein Hörbeispiel. Geht einfach mal hin und klickt da ein bisschen rum. Ansonsten äh, bin ich noch vertreten bei äh, Instagram. Die Seite ist quasi immer super aktuell, weil ich da ganz schnell Dinge posten kann. Der Name von meiner Instagram-Seite ist shimmeri .autorin Nicole -schar. Und äh, dort findet ihr die aktuellsten Meldungen, die es täglich gibt manchmal. Und da freue ich mich natürlich auch über neue
0: Follower. <lacht> Ja, Nicole, wir sind leider schon am Ende. Es war sehr schön, dir zuzuhören. Ich hoffe, du kommst bald wieder.
1: Aber gerne, hat großen Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ja, mir auch. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Nicole. Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Tschüss, also bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.